0: Herzlich Willkommen an der LS Exchange heute am Dienstag, den 15. Februar 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Musik Zunächst blicken wir auf den DAX. Der hatte ja ordentlich Volatilität gestern gezeigt, also auch auf den VDAX. Schauen wir gleich, könnte es bei einigen Aktien jetzt eine Bodenbildung geben, ist das große Fragezeichen. Da haben wir uns die Infineon rausgesucht, schauen auf die Münchner Rück und bei Vata Nordex. Ja, da lässt vielleicht die Bodenbildung noch auf sich warten, aber das kann mir sicherlich der Daniel Saurens besser beantworten, den ich jetzt hier im Interview habe. Hallo Daniel.
1: Schönen guten Morgen.
0: Ja, der DAX hat ja gestern ordentlich Kapriolen vollzogen, 300 Punkte Gap erst einmal, dann ging es noch tiefer. Er hat sich ein bisschen erholt, aber insgesamt ist die Lage mehr als wackelig, oder?
1: Ganz genau und wir haben jetzt 10 Uhr, äh, 9.17 Uhr und äh, ich habe gerade gespickt äh, 15.200, deswegen ging mein Ui. Blick nochmal nach unten. Also äh, wir, wir zeichnen quasi auf und innerhalb von zwei Minuten äh, gibt es dann auch mal einen 50-Punkte-Sprung. Also das illustriert schon die Nervosität im Markt. Äh, es ist natürlich heute Morgen dann eine positive Nervosität, denn äh, in den vorbörslichen Notierungen waren wir ja eher bei 15.000 und dann schon wieder 200 Punkte hoch. Äh, sieht zumindest mal wie ein Turnaround Tuesday Morning aus äh, sozusagen. Und gestern, ja, wenn man von der normalen Lesart gucken würde, muss man ja sagen, VEX, also die Volatilität in den USA war bei 32, auch der VDAX New war bei 30. Und dann guckt man auf das DAX-Bild und sagt gestern, Mensch, hervorragend, wir haben 14.844 war es, glaube ich, angelaufen. Also es haben vier Punkte gefehlt, zumindest das, was wir rausgeschickt hatten an Idee, wo der Markt drehen könnte. Das hat er dann auch getan. Also das war ein sehr, sehr spannender und konstruktiver Handelstag gestern. Ähm, aber es liegt natürlich die, diese große Ukraine-Diskussion weiterhin äh, über dem Markt. Und deswegen äh, sind die sogenannten Abholer-Trades, die ich immer sehr äh, spannend finde, im momentanen Umfeld wirklich spannend. Das heißt, wenn der Markt quasi wieder Erleichterung spielt, also Richtung 15.300 läuft, dann kannst du dir mal eine kurze Short-Position reinstellen, die vielleicht ihr Gewinnmitnahmelimit 100 Punkte drunter hat. Oder auf der 14.9 sagst du, ich nehme mal ein Gewinnmitnahmelimit auf. Auf der 15. Für aktive Anleger ist das wunderbares Umfeld. Das ist die Volatilität, die gesucht ist. Und ähm, ja, das spielt der Markt. Und ich glaube, solange äh, diese ja, la politische Lage virulent bleibt, so möchte ich mal sagen, wird sich auch an dieser Spanne 14.8 bis max. 15.4 nicht viel äh, ändern. Denn du brauchst ja im Grunde einen Befreiungsschlag nach oben. Oder wenn es halt übel ausgeht, äh, dann denke ich mal, wird diese äh, technische Unterstützung um die 14.8 nicht halten und dann wird nach unten eben Raum freigegeben, der ja dann reichen könnte bis 14.000, eventuell sogar nochmal ein Schnaps drunter. Da ist ja das alte Ausbruchsniveau äh, des DAX auch und äh, da bin ich mal gespannt, wie das in den nächsten Wochen sein wird. Aber nach der reinen Lesart, wie gesagt, äh, Volatilität und Sentimentindikatoren sind wir eher überverkauft natürlich als überkauft.
0: Ja, und einige technische Gegenbewegungen gab es auch bei Einzelaktien. Wenn zum Beispiel gestern die Delivery Hero nicht gewesen wäre, die ab dem Tagestief 10% wieder äh, zulegte, dann wäre alles rot äh, geworden. Ich habe mich richtig erschrocken, als ich diese Heatmap gesehen habe.
1: Ja, die Heatmaps sah katastrophal aus und das sieht man auch in den USA bei den großen Indizes. Also der S&P 500 hat sich von seinem 125-Tage-Durchschnitt in den negativen Bereich erneut und zwar deutlich äh, verabschiedet. Also das ist spannend und äh, wenn die Heatmaps so dunkelrot sind, ist das für den Antizykliker ja eigentlich sowas, um sich die Hände zu reiben und zu sagen, Mensch, jetzt kriege ich äh, wirklich gute Ware zum günstigen äh, Preis. Aber nochmal, äh, ob das noch günstiger wird, das wird äh, mit der politischen Börse entschieden, äh, so kurz die Beine dann noch sein mögen. Aber das ist dann nochmal für einen Dip nach unten gut. Gucken wir, was da rauskommt.
0: Ja, mal die Kurze, die Beine zu kurz sind von Herrn Scholz. Fliegt er auch mit dem Flugzeug heute rüber? Vielleicht kann er was bewegen. Ich persönlich glaube es nicht, aber ich bin auch kein Politiker, sondern wir schauen eher gemeinsam auf die Charts. Und du sagtest es bereits: Für den Antizyklischer bieten sich hier interessante Einstiegschancen, wie zum Beispiel vielleicht bei der Infinion, die sich an einer Bodenbildung zu schaffen macht.
1: Ganz genau. Die hat ja einen längerfristigen Unterstützungsbereich angelaufen und äh, man muss bei der Infineon sagen, die ist so ein bisschen unterm Radar in eine deutliche Korrektur gegangen. Also wir haben ja jetzt nicht irgendwie gelesen, die Infineon bricht ein, äh, sondern im Grunde ähnlich wie bei Nvidia in den USA, äh, die ja auch mit den Tech-Aktien äh, nach unten gezogen wurde, hat sich da die Korrektur ergeben und die ist jetzt auch deutlich geworden. Aber die Geschäftsaussichten bei Infineon sind ja gut. Man kann jetzt diskutieren, ob sie vielleicht Ende 2021 doch ein bisschen überzogen war. Du hast eben die, äh, die Kacheln angesprochen und die roten Kacheln. Und es gibt ja auch ein Instrument, das wir nutzen bei Feingold Research, dass wir uns eben angucken, wie stark unterkühlt oder überhitzt sind Aktien bei ihren Abständen, zu wie gesagt, zu den gleitenden Durchschnitten. Und da war die Infineon einfach auch, muss man sagen, zeitweise sehr stark überkauft. Jetzt ist sie überverkauft.
0: Ja, da gibt es andere Unternehmen, wo man auf eine Bodenbildung wartet, die aber im Chart noch weiter auf sich warten lässt. Im letzten Jahr hatten wir ganz oft drüber gesprochen, dann ist so ein bisschen der Strom rausgegangen aus der warta
1: ja, Vata sieht richtig übel aus. Also muss man echt sagen, mit dem Markt immer weiter nach unten und die Zwischenerholungen wurden noch immer weniger. Es gibt in Deutschland ja ein paar größere Interessen, die sehr großes ja, Fantum, will ich mal sagen, bei der Vata ausstrahlen. Das ist dann das Problem, dass dann auf verschiedenen Positionen auch entsprechende Knockout-Barrieren von Scheinen liegen und wenn die dann aufgelöst werden müssen, dann gibt das so eine technische Abwicklungsreaktion. Das heißt, dann muss auch die Kasse dagegen aufgelöst werden und das gibt dann Druck auf die Aktien und das hat man bei der VATA gesehen. Gleichwohl ist die Volatilität natürlich jetzt in der Warta nochmal nach oben gezogen, was dir ein gutes Umfeld gibt. Dann auch auf der Anlageseite mal Discount-Zertifikate, CAP-Bonuszertifikate oder auch bei den exotischen Scheinen. Es gibt ja auch Inline-Optionsscheine und Discount-Optionsscheine. Also man kann ja im derivate einiges machen. Oder auch einfach die Aktie mit einem stumpfen, normalen Knockout äh, handeln. Und äh, damit bleibt sie zumindest hochvolatil, gleich wie gesagt, von den Kurszielen, die mancher da ausruft, ist man mittlerweile 100% und mehr entfernt. Also ja. das ist schon kräftig.
0: Ja, das ist auch bei der Nordex der Fall. Auch da denkt man, die Auftragslage ist gut, dem Unternehmen geht es gut, aber letzten Endes sind es auch die Rohstoffpreise, wie zum Beispiel Kupfer. Ich hatte gelesen, wie viel Tonnen, ich glaube es waren über 20 Tonnen für ein Windkraftrad hier verbraucht werden. Das muss erstmal gestemmt werden und das drückt so auf die Margen, dass auch der Druck unter Kurs kommt. Andersrum, genau, der Kurs unter Druck kommt.
1: <lacht> genau, die, die Nordex ist oftmals so eine Aktie, die in, einem, in so einem richtigen Schweinezyklus ist. Bei der SMA Solar ist es nicht viel anders, aber bei Nordex fällt das schon auf, äh, gibt natürlich andere Titel auch noch. Auch eine Lufthansa hat oftmals so einen Schweinezyklus. Dann hast du äh, hohe Ölpreise oder wenn eine Rezession ist, dann geht es natürlich runter. Und dann gibt es auf der anderen Seite wieder die äh, Entlastung. Bei Nordex könnte das ja, wenn man ein bisschen in die Zukunft guckt, ähnlich laufen. Denn grundsätzlich stimmt die Nachfrage. Es stimmt ja auch das Bekenntnis zum Geschäftsmodell, auch politischerseits. Das darf man ja nicht vergessen. Und wenn es jetzt eben ähm, irgendwann im Jahr 2022 eine Entlastung gäbe von den Lieferketten und dann vielleicht noch eine Einigung mit Russland, dann hast du vielleicht auch dann den umgekehrten Effekt bei den Rohstoffen und dann wäre eine Nordex wieder vorne dabei. Ich weiß, wir reden in sehr viel Konjunktiven, aber wie schnell sich auch ein Rohstoffmarkt drehen kann, naja, das sieht man ja bei Öl. Also wir diskutieren jetzt über deutlich dreistellige Ölpreise. Jedenfalls ruft die manche aus. Es ist keine zwei Jahre her, äh, da gab es die entsprechenden Schlagzeilen in den großen Medien, Ölpreis negativ, ähm, kriegt man den Sprit quasi geschenkt. Also man muss da auch mal die sprichwörtliche Kirche im Dorf lassen und immer sagen, was ist denn da jetzt an Euphorie eingepreist oder an Zusatzangst? Und bei Öl hilft auch übrigens ein Blick immer auf die Terminkurve. Es gibt Backwardation und Contango und da kann man auch ein bisschen sich mal setzen und sagen, okay, was sagt mir denn eigentlich der Markt, wo könnte der Preis denn in einem Jahr sein? Was preist er denn im Moment ein, der Markt für ein Level? Und da gibt es ein bisschen Orientierungsschnur.
0: Ja, Orientierung sucht auch die Münchner Rück und hat wahrscheinlich, wenn die Zinsen steigen, dann auch ein leichteres Spiel bei ihren Kalkulationen der Produkte. Denn wenn die Zinsen wieder vorhanden sind, dann kann man auch Garantieprodukte unters Volk bringen, möchte ich meinen, das hilft der Aktie, oder?
1: Genau, das hilft der Aktie und äh, was auch noch hilft im aktuellen Umfeld, das ist, bei der Münchner Rück, dass sie Krisen erprobt ist. Also zum einen ist eben Geschäftsmodell krisenerprobt, die kann das äh, wuppen, wenn wir außergewöhnliche Sachen passieren, das ist auch Kern eines Rückversicherers, aber äh, wir beobachten diese Aktie schon sehr sehr lange und selbst in der Lehman Zeit hat die Münchner Rück ihre Dividende nicht gekürzt. Das ist eine der ganz wenigen Aktien in Europa und sogar weltweit, die über die letzten 20 Jahre immer dividendenstabil waren. Und das gibt dir natürlich als, ähm, als Aktionär und als Anteilseigner das Gefühl, okay, wenn es da draußen richtig also das ist so ein Fels in der Brandung, da weiß ich, wenn ich 10.000 Euro in der Aktie habe, da kriege ich meine 500 Euro Dividende plus minus. Ich habe es jetzt mal wirklich über den groben Daumen gerechnet und das ist schon ein Fund, auch in unruhigen Zeiten.
0: Ja, und da tun sich die Anleger jetzt ein bisschen festbeißen. Wir beißen uns noch an den Terminen fest, was es heute gibt. Und zwar erleben wir dann um 11 Uhr das Bruttoinlandsprodukt aus Europa. Wichtiger wird zu der Zeit aber der ZEW-Index sein mit der Umfrage und der aktuellen Konjunkturerwartung auch für Europa und für Deutschland. Und dann 14.30 Uhr der Erzeugerpreisindex aus den USA. Wieder ein Blick auf die Inflation, der soll sogar ein bisschen rückläufig sein. Glaubst du daran? Schön wäre es, war. Sozusagen. Ja, Das wäre mal was. Also gestern hat ja auch die FED außerordentlich nochmal getagt, aber ich habe zumindest nichts gelesen, dass da was äh, passiert vor der nächsten Anhebungssitzung. Die soll wohl im März sein oder soll die erste Anhebungssitzung zur Zinswende dann sein am 16. März. Bis dahin gibt es noch viele Quartalszahlen heute vorbürstlich. Auch das möchte ich hier noch mit reinbringen. Eine Palatin haben wir heute, also nicht zu verwechseln mit Palantir und die Marriott Hotelkette ist hier auf jeden Fall mit am Start. Das Ganze gibt es als Information über die Twitter-Kanäle, Instagram, Facebook, YouTube und als Hörvariante dieses spannende Interview bei dieser Apple Podcast, Spotify und Amazon Music noch einmal auf die Ohren. Ganz lieben Dank, Daniel. Und dann wünsche ich dir eine erfolgreiche und volatile Handelswoche.
1: Sehr gern. Volatil geht es auf jeden Fall weiter, denke ich. Bis dann. Ja,
0: bis dann. Ciao.